0: Hvis man skal kortlægge jordens nærstoffindhold, som er udgangspunktet for både kaltning og gøstning, så skal man gøre det ved at udtage jordens I dag er de fleste jordens prøver maskinelt, og jordprøvene udtas typisk i et med en afstand på 100 meter, og for hver af de 100 meter så tages der 16 stik med jordsbyder kommer op i en øh, i en kasse. Når der tager 16 stik per prøve, så er det for at der er en meget stor variation i jord øh, forhold, og en selv inden for for korte afstande. Når øh, prøven så er taget, så øh, bliver GPS koordinaten lokket. Der er en strejkkode på øh, jordprøvesken og øh, Derefter så laver man en elektronisk bestilling til laboratoriet, når man kommer hjem på kontoret. Og øh, så bliver det så sendt til analyse på de parametre, man har bestemt. Det er typisk øh, reaktionstal, fosfor, tal og kalium- og magnesiumtal, og nogle gange også øh, kovartal. Sjældnere øh, kan man også øh, foretage andre analyser. Men forudsætningen for at anvende en er selvfølgelig, at det er vist, at der er en rimelig sammenhæng mellem jordbundsanalysen og tilgængeligheden af de næringsstoffer, som den skal repræsentere. Prøven er analyseret på øh, laboratorier efter nogle standardmetoder, der har været anvendt i mange år. og Derefter så kan der ske en fuldstændig elektronisk behandling af, af tallene. De kan læses ind i... Øh, SIGGES database for jordanalyser, og herfra, der kan der være regnende kaltbehov, og øh, tallene indgår også i, øh, i gønningsplansprogrammer osv. Så den er i dag meget automatiseret. Der er andre måder at kortlægge tekstur på. Man kan gøre det også med sensorer, enten med EM38, der bygger på jordens elektriske ledningsøvel, eller ved måling af gammastrålingen, som såkaldte soil system bygger på. Men hvis vi skal kortlægge jordens næringsstofindhold, så er man nødt til at ty til det gamle øh, metoder med at, at tage øh, jordprøver. De forløbige kort er allerede tilgængelige på landmænd.dk.